0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é um dia para te perguntar, você já percebeu a onda nórdica nos serviços de streaming? Que os nórdicos produzem cinema há mais de 100 anos, isso não é bem uma novidade para ninguém. Mas a manutenção das suas produções nos últimos anos passa pelas regulamentações do streaming e a internacionalização das suas obras nos principais festivais de cinema. A Dinamarca foi o país pioneiro para esta nova fase de produções nórdicas. Sendo o primeiro país da região a regulamentar o streaming após a diretiva europeia de 2018, o país viu a oportunidade de licenciar e fomentar novas obras com a oportunidade de novos investimentos. Não que isso já não tivesse sendo feito antes. O país levou seis indicações ao Oscar de Melhor Filme Internacional entre 2006 e 2022, um feito que contrapõe outras décadas do cinema dinamarquês, em que foram indicados apenas quatro vezes entre as décadas de 1950 e 1980. Com a criação de um órgão estatal para fomentar a atividade, a indústria dinamarquesa deu um salto significativo aos olhos dos novos públicos pelo mundo. Sua principal linha de fomento conta com um aporte de mais de 300 milhões anuais, que são divididos entre filmes de grande e baixo orçamento no país. Mas a revolução em sua regulamentação do streaming pode dar ainda o que falar. Em 2022, diversos protestos na indústria cinematográfica dinamarquesa atestavam para um relacionamento ainda tóxico das plataformas de streaming com a produção local. Em tese, os profissionais ainda estavam sofrendo com o roubo de direitos autorais e patrimoniais em troca de baixos salários. Plataformas estrangeiras, como Netflix, HBO Max e etc., continuam atuando na Dinamarca com contratos de exclusividade pouco atraentes para os trabalhadores. Isso fez com que os sindicatos do país começassem a se mobilizar para que o governo apressasse uma maior regulamentação. A crise tem origem no jeito que a regulamentação foi aprovada no país. Foram 10% de investimento direto das plataformas de streaming em novas obras inéditas mas nenhuma contribuição efetiva ao fundo de fomento público do país. Com a brecha, a decisão final de produção continua nas mãos das grandes plataformas. Ou seja, elas cumprem com a legislação em fomentar mais o audiovisual dinamarquês, mas os contratos de exclusividade continuam abusivos e os autores não estão participando do lucro. Dessa forma no fim de 2022 o governo dinamarquês resolveu dar um fim a esse impasse e atender ao pedido da indústria que é altamente relevante para a economia do país a ideia é que seja criada uma contribuição de 6% do valor das receitas comerciais das plataformas no país além de exigir que os profissionais envolvidos nas obras possam licenciar seus conteúdos em prazos bem menores e lucre com as suas partes acordadas em contrato previamente. O uso do fundo de fomento, tanto no momento da contribuição quanto na posterior captação, também faz com que o streaming faça uma força maior para produzir obras que estejam claras em evidenciar a cultura dinamarquesa e as suas nuances. Ou seja, em resumo, é a possibilidade de deixar a criação nas mãos de quem realmente sabe. No caminho contrário, a Suécia e a Noruega vêm colhendo frutos um tanto mais positivos neste aspecto. A grande produção sueca Young Royals chegou ao catálogo da Netflix em meio às mudanças da regulamentação, que preservou o espaço de 30% das obras nacionais. Ainda que um viés liberal do governo sueco não tenha entrado em consenso sobre a porcentagem de contribuição efetiva das plataformas em novas obras do país, a legislação obriga claramente pelo menos um licenciamento de obras que tenham cinco anos ou mais de lançamento em seus catálogos. E 10% aí do mínimo da produção de novas obras suecas para produções independentes, né? ou seja, é, empresas que não são consideradas a os maiores do Mercado sueco a produzir para o streaming <SILENCIO> mesmo causando uma polêmica aí nos últimos dias na internet no setor audiovisual, a Noruega vem buscando a paz de tentar se regulamentar como um país fora do bloco europeu. Em setembro de 2022, o governo norueguês deu um passo a mais no entendimento da pauta. Vendo o sucesso das suas obras no streaming, o Ministério da Cultura está trabalhando em uma regulamentação que obrigue o investimento de ao menos 5% das receitas comerciais praticadas na Noruega em novas obras inéditas e com maior possibilidade de títulos independentes. Também deve preservar a cota de tela de 30% e transforma as plataformas como empresas que devem responder legalmente ao órgão regulador de mídia no país. Ou seja, com isso, as plataformas passam a ter que prestar contas sobre os seus investimentos e sobre todas as outras regras que virão junto com a regulamentação assim que ela for aprovada mas diferentemente do que ocorre ao sul do mundo a Netflix já correu para licenciar títulos nórdicos mais atuais como é o caso do drama de guerra Narvik que conta a história de uma pequena cidade da Noruega em que Hitler sofreu a sua primeira derrota junto a nada de novo no Fronte, embora seja de apelo comercial é interessante notar histórias de guerra sendo contadas por outros realizadores que não os estadunidenses nos últimos anos. A Noruega também esteve presente recentemente no Oscar como produtora do drama A Pior Pessoa do Mundo, indicado a melhor filme internacional na edição de 2022, bem ao ladinho da Dinamarca, que nesse caso serviu como coprodutora do Longa. E por falar na União Nórdica, este episódio não poderia terminar sem mencionar o grande acordo que a Prime Video fez com o Nordisk. O estúdio de cinema mais antigo no mundo em funcionamento. Serão 18 novas produções nórdicas que ainda estão para chegar em um dos maiores catálogos de streaming na atualidade. Embora o Nordic Filme seja sitiado na Dinamarca, ainda é difícil de dizer que outros países não farão coproduções com a Dinamarca o mais provável é que todos os países nórdicos tenham aí alguma influência nessas 18 novas produções, levando em consideração que a Islândia, que a gente não citou neste episódio, também vem atraindo aí olhares grandiosos das empresas que compõem o MPA. foi mais um episódio do nosso podcast Simplificando Cinema se você gostou não se esqueça de contribuir por apenas um real mensal no Apoia-se um grande abraço e até o próximo episódio